0: Herzlich willkommen zu Way to Talk. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville und freue mich wahnsinnig, dass du zur neuen Folge eingeschaltet hast. Heute möchte ich so ein bisschen darüber sprechen, was ist eigentlich die University of Gainesville, was steckt dahinter und wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen? Ich habe ja schon in einer früheren Folge meine persönliche Geschichte erzählt. Was hat mich überhaupt dazu getrieben, mich in diesem Beruf zu versuchen und auch dabei zu bleiben, dabei zu bleiben, den Menschen zu helfen. Aber was die University ist, wie sich die University entwickelt hat, das habe ich in der Folge noch gar nicht so richtig erzählt. Ich werde da immer wieder gefragt, was es damit auf sich habe, deswegen heute die Folge darüber, was ist die University, was steckt eigentlich dahinter, wie hat sich das Ganze entwickelt. Ähm ja, zur University, was als erstes hervorsteht, ist eigentlich der Name. Ne? Also ich habe in der Vergangenheit auch immer mal wieder Rückmeldungen bekommen. Ja, University, das versteht man vielleicht ein bisschen schlecht, University of Gainesville. Manche Leute erwarten da vielleicht was anderes als äh, Ernährungscoaching, einen Ernährungsexperten, der sich darum kümmert, Berufstätige gesünder, fitter und schlanker zu machen. Manche verwechseln das mit einer tatsächlichen University. Es gibt nämlich ein gainesville in Florida und da gibt es auch eine Universität, aber die heißt University of Florida und die sitzt in Gainesville. Außerdem würde das Gainesville ein bisschen anders geschrieben, also mit einem E dazwischen Gainesville und nicht Gainesville, so wie ich es geschrieben habe. Nichtsdestotrotz gibt es da ein bisschen Verwechslungspotenzial und der Name ist damals so zustande gekommen, dass ich T-Shirt-Designs gemacht habe. Es war eigentlich als Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder gedacht und ich hatte da ein Straßenschild, also neben vielen anderen Designs, die ich damals gemacht habe, denn eigentlich ist der Ursprung der University äh, als T-Shirt-Shop oder als, als Shop für ähm, Gym-Klamotten, für Sportklamotten so ein bisschen entstanden. Das ist so der ganz grobe Anfang, da komme ich gleich nochmal drauf. Jedenfalls habe ich verschiedene Designs gemacht, ähm, unter anderem ähm, so Wortspiele mit meinem Nachnamen und so weiter, mit Stemmeisen, ähm, da verschiedene Designs gehabt. Und ein Design war eben auch, ein Ortsschild, auf dem stand, welcome to Gainsville. So, also meine Idee war Gains eben als Muskelwachstum ja im englischsprachigen Raum auch sehr verbreitet. Gainesville, von wegen hier kann man sich wirklich weiterentwickeln. Hier sind die großen Muskelzuwächse, die Topform, die super Performance und so weiter zu erwarten. Das ist so ein bisschen, wie das Gamesville zustande gekommen ist. Dann bin ich von dem Ortsschild aber weg, weil irgendwie, wer, wer druckt sich ein Ortsschild auf ein T-Shirt? Da habe ich gedacht, das ist ja auch irgendwie dämlich. Und habe dann ähm, daraus eine University gemacht, weil es gibt ja immer wieder Leute, die in Hoodies rumlaufen, ob das jetzt Harvard ist oder Oxford, und die haben dann ihre eigenen University-Hoodies. Da habe ich gesagt, boah, das wäre natürlich richtig witzig, wenn ich ein Hoodie habe, auf dem ein riesen Bizeps ist und auf dem steht dann University of Gainesville. So, also das ist so ein bisschen, wie dieser Name entstanden ist und auch wie mein altes Logo entstanden ist, in dem eigentlich prominent ein riesen Bizeps zu sehen war und drumherum eine Schleife und so weiter. Ähm, man kann schon deutlich erkennen, dass das eine Vorstufe zu meinem heutigen aktuellen Logo war, aber das habe ich dann später von einem Profi nochmal weiterentwickeln lassen, weil meine Fähigkeiten in der Hinsicht doch ein bisschen beschränkt sind, was Grafikdesign angeht. Ja, so ist jedenfalls der Name entstanden und damals hatte ich dann so irgendwie so die Vision, boah, wie geil wäre das, wenn nicht einfach nur University of Gainesville auf einem T-Shirt steht und da ist nichts dahinter, sondern irgendwann irgendwann coache ich vielleicht Leute, ja, und dann vielleicht habe ich eine eigene Webseite und ähm, da ist das dann so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Das war schon zu dem Zeitpunkt oder es war ziemlich zeitgleich, als ich in Schottland gelebt habe und meinen Coach halt kennengelernt habe, der auch den Stein ins Rollen gebracht hat, warum ich überhaupt in die Fitnessbranche eingestiegen bin, indem er gesagt hat, ich halte dich für einen guten Coach. Bild dich doch weiter. Ich glaube, du hast da Potenzial. Das fiel so ein bisschen zusammen. Und dann war halt dieser, diese Saat in meinem Kopf. Und ich habe dann eben angefangen, mich weiterzubilden und so weiter. Und dieses Logo, dieser Name, die waren bei mir so im Kopf und Das ist so mein Baby, warum ich den, deshalb habe ich den auch immer weiterentwickelt und nie losgelassen. Obwohl ich natürlich weiß, dass der eine oder andere damit auf den ersten Blick nicht so viel anfangen kann. Ist in der Hinsicht Vielleicht nicht optimal, aber ich hänge da sehr dran und mittlerweile ist der Name ja auch schon etwas geläufiger. Nicht zuletzt, ähm, deshalb habe ich eben auch und weil ich auf dieses Logo so stehe, weil ich das der Meinung bin, dass ich da wirklich was Cooles habe, der Name ist cool, das Logo passt und das ähm, zeigt eben auch meinen Anspruch wieder, das sage ich gleich noch ein bisschen was zu, habe ich das Ganze eben auch als Marke schützen lassen. Damit ich da eben auch nicht Probleme habe, dass irgendjemand anders auf den e trichter kommt, sich den Namen unter den, ähm, ähm, ja, mir, mir unter der Hand wegzuklauen. Ne? So, wie gesagt, der eigene Anspruch an mich selber. Ich habe natürlich Werte, die ich mit der University vertrete und äh, mein Anspruch ist es vor allem auch eine hohe Qualität abzuliefern. Und dieser universitäre Charakter, der so durch das Logo auch entsteht, den halte ich eben auch für sehr passend. Denn ich will nicht einfach nur die ganze Bro-Signs, also alles das, was so dahergesagt wird, was man mal irgendwo mal aufschnappt im Fitnessstudio, zwischen Tür und Angel vermitteln, sondern ich möchte, dass das Hand und Fuß hat. Ich möchte mit einer sehr, sehr hohen Qualität dir eben helfen können und das ist mein Anspruch an mich selber und das passt eben mit einem universitären Anstrich auch sehr gut zusammen, finde ich. Weil Universitäten, das hat einen hohen Standard und die haben natürlich auch die Wissensvermittlung ganz klar mit in ihrem Aufgabenbereich und das sehe ich eben auch bei mir. Ich möchte dich und alle diejenigen, die zu mir kommen, nicht dumm halten und sagen, ja, ja, ich erzähle dir gar nicht so viel oder nur das Falsche oder nur Häppchenweise damit du schön immer in den Jojo-Effekt reinläufst und äh, alle paar Wochen wieder bei mir auf der Matte stehst, sondern im besten Fall gebe ich dir das Wissen mit, das du brauchst, um selbstsicherer und selbstbewusster zu werden für den Alltag und ähm, dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr gar keinen mehr zu brauchen. Ja. Weder irgendein Guru, der dir die neueste Diät versprechen oder verkaufen will, noch mich, weil du so viel gelernt hast, dazugelernt hast, über dich gelernt hast, dass du eben damit super durch den Alltag kommst und auch deine Ziele erreichen kannst, ohne je wieder irgendeine Diät zu brauchen. So, das ist der Grund, warum ich an dieser universitären Idee so festhalte, weil ich das als super stimmig empfinde. Darüber hinaus habe ich aber noch andere Werte, zum Beispiel undogmatisch, passt auch wieder ganz gut zur Universität. Ich habe nicht die eine Diätschiene, der ich folge. Natürlich habe ich in der Vergangenheit viel selber experimentiert und viel auch Falsch gemacht, ich glaube, das kann man ganz offen so sagen. Viel für mich rausgefunden, ja, das funktioniert nicht so gut oder eigentlich ist das Blödsinn, weil... Und ähm, ich bin halt der Meinung, dass ich keine Ernährungs- oder Trainingsform zur Religion erhebe. Ich sage halt nicht, Powerlifting ist das Nonplusultra und alles andere ist scheiße. Oder Paläo Ernährung Essen wie ein Höhlenmensch, das ist die einzig wahre Ernährung und jeder, der irgendwas isst, was der Höhlenmensch damals nicht hatte, der macht was falsch. Ich bin der Meinung, dass das eben nicht der Anspruch ist, den ich vertrete, sondern die Wahrheit ist viel komplexer und auch viel schwieriger als so ein Schwarz-Weiß-Denken von irgendwelchen Programmen oder Diäten, die Namen bekommen haben und dir sagen wollen, sie wären die alleinige Wahrheit. Darüber hinaus bin ich flexibel. Das ist zumindest ein Wert, der mir ganz wichtig ist. ist und zwar insofern, dass ich mich auf jeden Kunden neu einstelle. Ich nenne meine Kunden ja Studenten, auch wegen des Universitätscharakters. Also, dass ich mich auf jeden Studenten neu einstelle. Ich werde da nicht, wenn es um 1 zu eins Coaching geht, eine Schablone nehmen, die jedem überstülpe. Mit solchen Dingen kann man arbeiten und das ist auch gut. Das hat auch seinen Platz. Aber wenn es darum geht, wirklich 1 zu eins Coaching zu betreiben, persönliches Coaching zu betreiben, dann sind Schablonen natürlich fehl am Platz. Menschlichkeit ist mir auch sehr wichtig, denn ich bin der Meinung, nur wenn man eine Beziehung zueinander aufbaut, wenn man sich kennenlernt, dann kann man bestmögliche Ergebnisse erzielen. Und das ist auch wieder im Fall des 1 zu 1 Coachings mir ganz wichtig. Natürlich habe ich auch andere Mittel und Wege, dir zu helfen. Es ist nicht alles 1 zu 1 Coaching, was ich anbiete mit der University. Aber wenn es darum geht, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, sprecht, sprechen wir aus meiner Sicht über 1 zu 1 Coaching und dann sprechen wir auch darüber, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, weil ich nur dann die richtigen Ansätze für jemanden rausarbeiten kann, wenn ich eben auch verstehe, welcher Mensch steckt eigentlich dahinter, ne? wie sieht der Alltag aus und so weiter. Die ganzen individuellen Dinge, die eben über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können. Ja, wie hat das angefangen damals? Ich habe es eben schon gesagt, nachdem mein Coach mir das so eingepflanzt hatte, diesen, diesen Gedanken, habe ich dann angefangen, erste eigene Lizenzen zu, zu machen. Also eine Personal Trainer Lizenz habe ich erst gemacht, weil die ursprüngliche Idee war, Personal Training anzubieten, online und, und offline und vielleicht in dem Rahmen ein bisschen Ernährungscoaching. Das hat sich dann später gewandelt, weil ich mitbekommen habe, dass mich immer mehr und mehr Leute explizit auf Ernährung angesprochen haben und weniger auf Training, weil die ersten Kunden, die ich hatte, häufig schon aus Crossfit-Boxen kamen und da trainingstechnisch schon ganz gut bedient waren, aber ernährungstechnisch eben nicht. So und darüber, Deswegen habe ich dann später auch eine Ernährungsberaterlizenz gemacht, um mich in dem Bereich noch viel besser aufzustellen und den Leuten besser helfen zu können, weil, wie gesagt, das war für mich damals erstaunlicherweise der größere Prozentsatz an Menschen, die eben Ernährung haben wollten und gar nicht. Training. Ja, die ersten Produkte, die ich dann angeboten habe, die ähm, waren ausbaufähig und zwar waren die ersten Produkte so Pläne. Du konntest von mir einen Trainingsplan kriegen, du konntest von mir, von mir einen Ernährungsplan kriegen und das waren dann auch wirklich Sachen, wo dann genau drin stand, was sollst du essen, wann sollst du es essen oder so oder einen festen Trainingsplan für ähm, drei, vier Einheiten die Woche und der sollte dann über sechs bis zwölf Wochen gehen und dann würde man einen neuen Trainingsplan holen. Aber ich habe mich entwickelt und genauso wie ich mich entwickelt habe, haben sich auch meine Produkte entwickelt. Ich habe mich immer weitergebildet über Seminare. Ich lese extrem gerne und extrem viel. Ich bin der Meinung, dass Bücher eine super Möglichkeit sind, das eigene Wissen zu vertiefen, weil Bücher sind extrem günstig. Wenn man mal überlegt, was da alles drin steht, wenn man die nicht einfach nur liest, sondern auch damit arbeitet, sich Sachen rausschreibt oder mal auf sich wirken lässt, statt ähm, speedreading mäßig da durchzugehen, wegzuwerfen, in die Ecke das nächste Buch zu holen, dann kann man da extrem viel daraus lernen, wie gesagt, wenn man damit arbeitet. Das habe ich extrem genutzt, ähm, Seminare genutzt, Online-Kongresse und so weiter und so weiter, um mein Wissen halt immer weiter zu vertiefen, um den Studenten von mir immer besser helfen zu können. Aber nicht nur ich habe mich entwickelt in meinen Ansichten, in meinem Wissen, in meinem Können. Ähm, eben auch über die Zusammenarbeit mit den vielen, vielen Studenten bis heute. Sondern auch meine Dienstleistung haben sich verändert. Ich bin weg von diesen diesen kurzfristigen Plänen, die die Leute immer gern haben wollten. Weil die sind natürlich auch günstiger. Wenn ich mich einmal an den Schreibtisch setzen muss und einen Plan mache, dann ähm, sprechen wir davon, dass der Plan natürlich nur ein Bruchteil von dem kostet, was ein halbjährliches Coaching vielleicht kostet. Aber ich habe herausgefunden, dass... Diese kurzfristigen Dinge überhaupt nicht helfen, die Leute zu entwickeln und die, die Leute zu verändern in ihren Verhaltensweisen, die sind null committed gewesen, leider, weil ja es kostet fast nichts, das probiere ich mal aus und wenn mir der Diätplan oder der Trainingsplan nicht gefällt, ja dann lasse ich es halt sein, es hat mich ja praktisch keine Zeit und kaum Geld gekostet. Also die sind nicht so richtig on board damit gewesen, also nicht in allen Fällen, aber es kam häufiger vor. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Dauer auszuweiten. Erst, ähm, erst auf mindestens einen Monat und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ein halbes Jahr ist so die kürzeste Dauer, die man mit mir beim 1 zu 1 Coaching zusammenarbeiten sollte, weil es eben dauert, neue Gewohnheiten aufzubauen, weil es eben dauert alte Gewohnheiten zu identifizieren und zu schauen, dass ich hier ein besseres Verhalten reinkriege in den Alltag, dass man überhaupt auch genug Daten erstmal sammelt, um den Alltag zu verstehen und dass man auch diesen Alltag dann zerstückeln kann, um zu schauen, ja, hier in dem Bereich, da liegen mehr Probleme als in dem Bereich, wo du schon super, super gut aufgestellt bist, was Ernährung, was Bewegung angeht, was Stressbewältigung angeht, was Einkaufsverhalten angeht und, 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 und. Also es gibt ja viel, viel mehr, was ich mittlerweile behandle, beziehungsweise was ich coache, als nur zu sagen, ist einfach mehr scheiß Brokkoli. Ja. Damit ist es eben nicht getan. Die Leute wissen selber, dass sie nicht so viel Mist essen sollten und es geht mehr darum, wie kriege ich die Leute dazu, nicht mehr so viel Mist zu essen, weil das ist ja das Spannende. Also das hat sich auch verändert. Durch diese längere Dauer der Zusammenarbeit kriege ich auch eine viel bessere Beziehung zu den Leuten hin. Ähm, es ist eben nicht so, dass man kurz telefoniert, sagt, ja, was ist dein Ziel? Muskelaufbau, okay, was wiegst du, wie oft machst du die Woche Sport, bla bla bla. Dein Kalorienziel ist 3200 Kalorien, 150 Gramm Eiweiß, bla 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 und das war es, schönen Tag noch, ne? so, sondern ich verstehe viel besser, was geht in den Leuten vor, was haben die in der Vergangenheit schon versucht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ich habe einen viel besseren Einblick in das Privatleben. So, ja, nächste Woche gehe ich in den Skiurlaub. Alles klar, lass uns überlegen, ist das ein Problem für dich? Hast du da äh, alles, was du brauchst, um den Skiurlaub so über die Bühne zu bringen, dass du eine gute Zeit hast, aber trotzdem dein Ziel nicht aus den Augen verlierst? Oder bist du da einfach eine Woche dauerstramm, was äh, im Normalfall gar nicht stattfinden würde? Also solche Dinge kann man natürlich viel besser miteinander besprechen, je länger die Dauer ist und je persönlicher man sich kennt. Man hat einfach ein ganz anderes Level, auf dem man gemeinsam arbeitet. Und letztendlich kriege ich so die besseren Ergebnisse hin. Also ich habe Leute, mit denen habe ich ein Jahr zusammengearbeitet und die ähm, haben sich nicht nur körperlich verändert, sondern vor allem auch, was die eigene Einstellung angeht. Das ist eigentlich, hat sich zwischen den Ohren so viel verändert, dass es ein anderer Mensch ist. Die gehen ganz anders mit Stress um, plötzlich greifen bei Stress nicht mehr zu Schokolade als allererstes, sondern suchen sich andere Ventile. Die kochen anders, die essen anders, die essen etwas anderes. Also es geht nicht nur um das, was man isst, sondern auch wie man isst. Und also das sind so viele Nuancen, an denen man drehen kann, so viele Schrauben, an denen man drehen kann, dass man da wirklich krasse Veränderungen hinbekommt mit den Leuten. Und da bin ich extrem stolz drauf. Und die Leute sind da auch zu Recht stolz drauf, auf das, was sie dann hinbekommen haben. Und das sind dann eben auch Ergebnisse, die lange bleiben. Wenn ich dich nicht einfach umkrempel für 14 Tage und du sagst nach 14 Tagen, ach, weißt was, das gefällt mir nicht und lässt es einfach sein, sondern wenn man darüber sprechen kann, okay, dieser Ansatz ist nicht der richtige, lass uns was anderes versuchen, dann kriegt man einfach die besseren Ergebnisse hin. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Dadurch habe ich natürlich auch weniger... Studenten, die ich gleichzeitig betreue, keine Frage, weil das ist zeitintensiv und ähm, ich will auch, dass die Qualität stimmt. Aber auch meine Zielgruppe hat sich dadurch verändert. Ne? Anfangs, ähm, als ich noch zum Ziel hatte, vor allem Personal Training anzubieten, ähm, hatte ich so als die Zielgruppe Crossfit-Athleten vor Augen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt Crossfit gemacht, vor allem habe das selber auch wettkampforientierter gesehen, als ich es heute sehe und ähm, heute geht es mir mehr darum, dass ich gesund bleibe, dass ich das als Ausgleich nutzen kann für meinen Job und so weiter. Dass ich bis ins hohe Alter eben auch fit bleibe. Damals war ich mehr auf Wettkämpfe fixiert und habe gleich und gleich gesellt sich gern. Natürlich auch gedacht, so, okay, das ist so für mich der perfekte Kunde, weil den verstehe ich besser. Ähm, aber es hat sich geändert. Wahrscheinlich auch ein Stück weit, ich habe es gerade schon gesagt, gleich und gleich gesellt sich gern, weil meine Idee von Sport oder mein, meine Motivation, Sport zu machen, sich verändert hat. Weil ich auch älter werde, ja, bei mir ist auch langsam der Lack ab. Und dementsprechend habe ich mich mehr darauf eingestellt, dem gestressten Berufstätigen zu helfen. Weil der Berufstätige, der Hobbysportler, der Familienmensch, der kann und will sein Leben nicht komplett nach Sport ausrichten. Der hat nicht wie der Student eventuell, also der jetzt rede ich von jemandem, der wirklich im Studium steckt, der hat nicht wie der Student ähm, mehrere, also so viel Freizeit am Tag, der hat nicht die Möglichkeit, sich alles selber über YouTube und Google anzueignen, was er an Wissen braucht, der kann nicht jeden Tag drei Stunden zum Sport gehen oder zweimal anderthalb Stunden sogar pro Tag zum Sport gehen, der braucht das viel kompakter, weil der in einer sehr stressigen Lebensphase steckt in der Regel. Wenn wir jetzt so über Ende 20 bis Mitte 40 oder so sprechen, da geht es für viele darum, Karriere zu machen, vielleicht Hausbau, Hauskauf, Familienleben steht für viele auf jeden Fall auf der Agenda. Und da, und das ist das große Problem, vernachlässigen sich viele Leute selbst. Weil man sich eben darum kümmert, für seine Familie da zu sein, noch ein paar Karriere, ähm, ein paar Stufen auf der Karriereleiter mitzunehmen und so weiter. Sagen die Leute, ja, okay, für Sport habe ich keine Zeit, für gesunde Ernährung habe ich keine Zeit. Ich muss jetzt hier, ich muss hier was schaffen. Und ich kann das gut verstehen, warum man das macht. Ich kann auch gut verstehen, warum einem das wichtig ist, Karriere zu machen oder ein Haus zu bauen und so weiter. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man sich selber dabei vernachlässigt. Man muss, aus meiner Sicht, für sich selber sorgen, weil wenn es mir irgendwann nicht mehr gut geht, dann kann ich auch nicht für die Leute sorgen, die mir wichtig sind. Und da ist das natürlich schon ein Stück weit Präventionsarbeit, sich selber gesund zu halten, sich selber gesund zu ernähren, dadurch auch besser auszusehen, gesünder, fitter und schlanker zu werden, um eben für meine Familie da sein zu können, um leistungsfähig zu sein in meinem Hobby, in meinem Job für die Familie eben da zu sein und nicht abends immer zu sagen, ich bin so im Arsch, ich bin so im Arsch, ich habe keine Zeit mehr. Und dann auf dem Sofa einzupennen, sondern sein Leben eben selbstbestimmter zu leben. Und das ist eben der Grund, warum sich meine Zielgruppe auch ein bisschen verändert hat. Ich bin jetzt mittlerweile viel besser aufgestellt, diesen Menschen zu helfen als im Crossfit-Athleten. Ich spezialisiere mich bewusst auf die Berufstätigen, weil ich mich mit den Wünschen und Zielen gut identifizieren kann und das Gefühl habe, dass ich da einen wichtigen Job mache, diesen Leuten zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Was nicht heißt, dass ich Athleten nicht mehr betreuen kann. Manche meiner Kunden sind beides gleichzeitig. Die sind gestresste Berufstätige, aber sind auch ambitionierte Hobbysportler. Natürlich kann ich denen helfen. Natürlich helfe ich denen auch gerne. Genauso, wenn jetzt der, ein Athlet zu mir kommt. Natürlich kann ich auch dem Athleten helfen und natürlich mache ich das auch. Aber meine Spezialisierung ist mittlerweile ganz klar der gestresste Berufstätige. Ja, was ist mein Ziel mit der University? Was steckt dahinter? Also, so wie sich das verändert hat in den letzten Jahren, ähm, so konstant ist aber letztendlich mein Ziel geblieben. Mein Ziel ist es, auch wenn sich die Zielgruppe ein bisschen verändert hat, mein Ziel ist es, mehreren Hunderten, mehreren Tausend Menschen eigentlich, zu helfen, gesünder, fitter und schlanker zu werden. Ohne dafür zu leben müssen wie ein Hund. Ja, es soll nicht darum gehen... Soll nicht darum gehen, alles aufzugeben, ein Leben nach, Perf in der, nach Perfektion zu streben, äh, um dann ein Leben zu führen, das eigentlich echt Hundeelend ist, weil man sich nichts mehr gönnen kann, weil man alles aufs Gramm genau, auf die Minute genau kontrollieren muss. Ja, das passt für, den, für die meisten Leute nicht in den Lebensentwurf. Das ist, äh, sind extreme Taktiken, die eben auch für extrem hohe oder ambitionierte Ziele durchaus geeignet sind. Aber der Berufstätige, Menschen wie du und ich, die brauchen das häufig eigentlich gar nicht. Deswegen ist es mein Ziel, tausenden Menschen, die gestresst sind, die berufstätig sind, die Hobbysportler sind, die Familienmenschen sind, zu helfen. Wie mache ich das? Ähm, ja, durch, durch Live-Events, ähm, durch verschiedene Arten des Coachings. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, ob das jetzt eins zu eins Coaching ist, Kleingruppen Coachings, ob das ein automatisiertes Coaching ist, über Corporate Health, also ich habe Firmenkunden, die mich buchen, um ihre Mitarbeiter eben gesünder zu machen. Auch das gibt's, auch das mache ich gerne, weil wir haben natürlich ähm, auch Berufsfelder, die noch stärker dazu neigen, ihre eigene Fitness und ihre eigene Gesundheit zu vernachlässigen. Und daher kann es eine gute Sache sein, ein guter Benefit auch für die Mitarbeiter, wenn der Arbeitgeber sagt, hey, alles klar, Martin kommt jetzt demnächst. Der kommt für acht Wochen lang, eine Stunde pro Woche, das ist bezahlte Arbeitszeit, wenn ihr da hingeht. Ihr müsst bloß nachweisen, dass ihr auch wirklich da wart oder so, keine Ahnung. Und dann bringt es ja dem Unternehmen was, weil die Mitarbeiter ein neues Bewusstsein für Gesundheit entwickeln, weil die gesünder leben, dadurch vielleicht auch weniger Tage krank sind. Aber natürlich bringt es auch dem Mitarbeiter was, das ist ja nicht ein reines Unternehmensding. Denn der Mitarbeiter ist gesünder, der hat dadurch eine höhere Lebensqualität, der hat vielleicht ein besseres Selbstwertgefühl. Der kann auch außerhalb des Jobs viel mehr reißen. Also das ist auch ein super spannendes Feld und ich freue mich auch richtig darüber, dass ich jetzt so Partner habe, mit denen ich länger zusammenarbeite und da werden bestimmt in Zukunft auch noch einige dazu kommen. Ja, und natürlich den Podcast, ne? Way to Talk, ist dafür gedacht, schnell mal Wissen verschiedener Experten reinzubringen. Ich hatte ja eine Umfrage mal gemacht, wie sieht das aus? Könnt ihr euch auch mehr Solo-Folgen vorstellen, in denen ich alleine spreche? Und da war jetzt die Antwort, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr cool. es gefällt uns gut, wenn du auch mal mehr redest, statt nur zu interviewen. Deswegen wird es auch in Zukunft mehr, häufiger mal eine Solo-Folge geben, in denen ich mich zu verschiedenen Dingen auch mal aus meiner Sicht äußere, statt nur die Experten zu befragen. Und der Podcast hat natürlich den Vorteil, den kannst du immer und überall hören, der ist kostenlos und ähm, hat auch eine coole Reichweite. Ja, aber jetzt die Frage, wie kann ich dir helfen? Ja? Ähm, ich habe eben gesagt, was ich mache, aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, davon zu profitieren. Also wenn du zum Beispiel Themenwünsche hast zum Podcast, bin ich immer total happy, wenn du mir Feedback gibst. Schreib mir eine Mail an info at Alles zusammen, keine Bindestriche oder so. Das ist natürlich ein direkter Weg zu mir. Du kannst dich über Facebook oder Instagram bei mir melden. Du kannst an meinen Live-Events teilnehmen. Du kannst dich coachen lassen. Also ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und am besten klickst du jetzt auf universityofgainesville.com und meldest dich für den Newsletter an, damit du immer auf dem Laufenden bleibst, was hier so passiert, damit du auch von ähm, Treue, Rabatten und so weiter Gebrauch machen kannst, die ich an die Newsletter-Liste verschicke, wenn es zum Beispiel um Live-Events geht oder so. Würde mich auf, auf jeden Fall wahnsinnig freuen, von dir zu hören, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Wie gesagt, persönlich oder falls du auch Mitarbeiter hast, die davon profitieren könnten. Sprich mich einfach an, wenn du Themenwünsche hast. Ich komme da immer gerne drauf zurück und melde mich auch immer so schnell, wie es geht. Ja, in diesem Sinne, das soll es auch schon gewesen sein. Ist auch schon wieder ein paar Minuten länger geworden, als ich eigentlich gedacht hätte. Gibt dann doch immer einiges zu sagen, wenn man erstmal ins Reden kommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich drauf, dich dann in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen.